0: Die Kirche ist in die flirrende Beleuchtung hunderter großer weißer Kerzen getaucht. Blutrote Tücher bedecken den Altar. Der Priester trägt ein bodenlanges liturgisches Gewand mit goldenen Brokatverzierungen. Zahlreiche junge Messdiener mit heller Haut und dunklen Augen schwenken Rauchfässer und verströmen so viel Weihrauch, dass ich heftige Atemnot bekomme. Dabei geht es mir eh schon schlecht. Nils heiratet. Der Mann, der zu mir gehört, heiratet eine junge Frau, die mich dafür bezahlte, dass ich die beiden zusammengebracht habe. Er heiratet Simone, die zum ersten Mal in ihrem Leben von einem Mann wegen ihres Seins und nicht wegen ihres Aussehens geliebt wird. Eine Simone, die schöner ist als ein Klon aus Lady Di und Prinzessin Kate und deren Outfit die Hochzeitskleider der beiden Monarchinnen mühelos in den Schatten stellt. Ein weißes Designerkleid mit hoher Taille, weit ausgestelltem Rock, einem einzigartigen Dekolleté und einer beeindruckenden, mindestens 20 Meter langen Schleppe. Die Hochzeitsgäste halten den Atem an, als die Braut am Arm meines Vaters durch das Kirchenschiff schreitet. Meine Mutter in der vordersten Bank direkt neben mir beginnt zu weinen. Wie schön sie ist, schluchzt sie laut. Wie wunderschön, wie glücklich mich diese Heirat macht. Ach, so glücklich, wie mich meine leibliche Tochter niemals machen kann. Ich werfe meiner Mutter einen irritierten Seitenblick zu, den sie auf der Stelle angriffslustig zurückgibt. Du hattest deine Chance, du hast sie nicht genutzt. Jetzt siehst du, was du davon hast. Mein Vater liefert die Braut bei dem am Altar auf sie wartenden zukünftigen Ehemann ab. Um Nils Kopf herum entdecke ich einen leuchtend hellen Schein. Auch er ist überirdisch schön. Mit leisen Schritten gesellt sich mein Vater zu uns in die Bankreihe. Ach, Vati! Meine Mutter lächelt unter Tränen. »Das ist der schönste Tag in meinem Leben. Und ich hoffe, die Tochter wird uns viele kleine Enkelkinder schenken. Auch mein Vater wischt sich eine kleine Träne aus dem Augenwinkel. Irgendwie habe ich das Gefühl, etwas verpasst zu haben. Simone ist nicht eure Tochter, erkläre ich meinem Vater, der mich mitleidig betrachtet. Weißt du nicht, dass wir Simone adoptiert haben? Weil wir auch einmal eine Tochter haben wollten, die wir wirklich lieben können.« ergänzt meine Mutter und richtet ihre Aufmerksamkeit wieder zum Altar, wo der Priester jetzt über die Unauflösbarkeit der Ehe predigt und erklärt, dass der Mensch nicht scheiden soll, was Gott zusammengeführt hat. Bis dass der Tod euch scheidet. Das ist mehr als ein Versprechen. Das ist eine Botschaft, ein Gesetz. Gott liebt und schützt das Sakrament der Ehe ganz besonders. Woher kennt er denn die Vorlieben von Gott? Trifft er ihn jeden Sonntag und die beiden quatschen eine Runde über die Dinge, die er nicht mag und die er mag und die er ganz besonders cool findet? Psst! Meine Mutter stößt mir unsanft in die Seite. Psst! Auch mein Vater sieht mich strafend an. Vorne wird es ernst. Und deswegen frage ich dich, Simone Kohl, willst du den hier Anwesenden Nils Anderson zu deinem Mann nehmen, ihn lieben, ehren und achten, in guten und in bösen Tagen, so antworte mit »Ja, ich will«? Nils öffnet den Mund. Der gellende Schrei, der durch die Kirche hallt, kommt aber nicht von ihm. »Nein!«, rufe ich, »du kannst sie nicht heiraten, du liebst doch mich! Ich bin deine Frau!« Ich stürze über meine empört nach Luft schnappende Mutter und meinen entsetzt reinschauenden Vater aus der Bank, renne zum Altar und reiße der Braut den Schleier vom Kopf. Simone gibt mir eine schallende Watsche, ich Ohrfeige zurück, im Handumdrehen entspinnt sich ein heftiger Ringkampf, wir kratzen, beißen und schlagen uns. Nils reißt uns irgendwann auseinander, meine Mutter springt über die Kirchenbank und läuft auf uns zu, der Priester stürzt sich ebenfalls ins Gewühl, da lassen sich auch die pubertierenden Messdiener nicht lumpen. In einem wilden to fliegen Schuhe, zerreißen Kleider, fallen Menschen, kippen Kerzen, brennen Altartücher, werden Feuerlöscher von den Wänden gezerrt, wird weißer Schaum versprüht. Meine Mutter ringt mich plötzlich zu Boden, schließt ihre Hände um meinen Hals und wirkt mich. »Die Sachensucherin ist schuld! Nieder mit der Sachensucherin!« Ich zerre an den Händen meiner Mutter. »Mama, du bringst mich um! Mama, bitte hör auf!« Mein Vater beugt sich beruhigend über uns. »Alles nur virtuell«, erklärt er. »Der Martin und ich, wir sind jetzt auch bei dem Facebook.« Panisch nach Luft schnappend wache ich auf. Sämtliche Muskeln meines Körpers sind verkrampft. Es braucht bestimmt eine Viertelstunde, bis auch die letzte Zelle davon überzeugt ist, dass ich überlebt habe, außer Todesgefahr bin, und der Albtraum vorbei ist. Ich wanke ins Bad, trinke mindestens einen Liter Leitungswasser und betrachte vorsichtig meinen Hals im Spiegel.